0: Ironman en la bolsa, o si es la primera vez que vas a correr 5 kilómetros en tu vida, esta familia es para ti. Recuerda que también puedes ver todos nuestros episodios en YouTube para que tengas una experiencia más enriquecedora, nos encuentras obviamente como hermanos de fuerza, son Dani Torres y Miki Torres, los hermanos de fuerza están aquí. El día de hoy tuvimos la grandísima fortuna de platicar con Paula Rodríguez, Pau es emprendedora y triatleta. Siendo muy joven y después de vivir experiencias muy complicadas debido a un TCA, emprendió Sabela, una marca muy exitosa de tortillas de avena que participó en Shark Tank y logró cerrar un trato con Carlos Bremer. Además, ha conseguido varios podios en el serial de triatlón en México y está clasificada al Mundial de 70.3 en Finlandia. En este episodio platicamos sobre la experiencia de tener éxito en Shark Tank, trastornos de la conducta alimentaria y sus focos rojos y triatlón y Ironman 70.3. Puedes encontrar todos sus modelos, incluyendo las calcetas oficiales de Hermanos de Fuerza en la página www.somosaéreo.com Además, puedes ingresar a nuestro código de descuento Hermanos de Fuerza para sorprenderte aún más Por otro lado, Cadence Pro hará que tengas una segunda piel para competir playeras, trisuits, suits, speed suits, tank tops y mucho más puedes encontrar en www.cadencepro.com Y ya por último, y por si fuera poco hacer videos, sesiones de fotos, cursos online y cualquier cosa que se te ocurra. Visítanos en Acordestudios.com para conocer más y vivir la experiencia de convertir tu sueño en realidad. Y una vez dicho todo esto, comenzamos. Mi estimadísima Pau, ¿cómo estás? Bienvenida a Hermanos de Fuerza, tu nuevo hogar, tu nueva casa. ¿Cómo estás el día de hoy?
1: Hola, muchas gracias este, por la bienvenida. Estoy emocionada y nerviosa. A ver, a ver Eso. qué tal. Muchísimas gracias por invitarme.
0: Padrísimo, pa, padrísimo. Pues seguro la, la vamos a pasar muy bien, pero justo para ir este, perdiendo los nervios y para que la gente te conozca un poco más, te vamos a hacer las preguntas de fuerza, ¿ok? Que Son preguntas para que la gente te conozca un poco más y conozca algunos puntos de vista que tengas sobre algunos temas, ¿va? Muy
1: bien, pues vamos a darle.
0: Venga, el primero es, dinos algo que tú creas que pocas personas coincidan contigo. Algún punto de vista que tú tengas que no comparta la mayoría de las personas.
1: Ay, Dios, qué difícil. <risa> <risa> Un punto de vista... Eh, siento que soy muy común en eso. <risa> este... Pues yo creo que... Yo estoy convencida de que todo está en la mente, o sea, que bien. cualquier cosa que, que, que quieras lograr, lo puedes lograr, si tienes una buena mentalidad.
0: Bien, bien, nos gusta, nos gusta, nos gusta mucho platicar de esos temas aquí, entonces está buenísimo. <risa> si pudieras repetir algún día de tu vida, ¿cuál escogerías?
1: Ay, tendría que decir que mi boda, pero no. Ay. <risa> <risa> este De hecho, justo eh, acabo de hacer este, eh, mi primer 73 en Acapulco. Y así lo viví todo increíble y dije, no manches, es el mejor día de mi vida. Estoy y, y, y así como que todo el tiempo estaba súper, súper emocionada por ese día. Y, y hasta en una ocasión dije, creo que no había estado tan emocionada en toda mi vida por algo. Y así mi esposo al lado y yo, bueno, para nuestra boda. <risa> <risa> Entonces ese día creo que el teatralón de Acapulco
0: entonces bien entonces es, es una es una muy buena respuesta este y eh, siguiente si pudieras ver una película de tu vida de principio a fin la verías sí no y por qué
1: ahorita no Ay, sí.
0: Okay, ajá,
1: sí no este pues creo que ahorita estoy como en un punto intermedio creo que no he acabado con muchas cosas entonces me gustaría más bien ver cuando ya tenga un final y tenga como el panorama rompecabezas sí. completo.
0: Ok, sí, sí, ya como a los 80 años, ¿no? 90 años.
1: Ándale, ajá, sí. ya que me que diga, ah, ya entendí eso, ya entendí el otro.
0: Sí, venga, buenísimo. ¿Cuál dirías que es la mejor compra que has hecho en tu vida?
1: La mejor compra... La comida. Me encanta la comida.
0: <risa> bien, bien. y va sí, a ser un tema del que, que vamos que... a platicar bastante, yo creo.
1: Sí, pero si sí, toda la comida siento que es la mejor inversión.
0: Ok, ok, bien, bien, bien. Ese también es un punto de vista controversial, ¿no? ¿Y cuál es, cuál es la, la mejor comida para ti?
1: Ay, a mí me encantan los cortes de carne. Ok. Así, como dicen que sigan vivos respirando, así rojos, rojos. Me
0: encanta. <risa> así desangrándose.
1: Sí, así tal cual, que salga la sangrita.
0: Ok, ok, buenísimo. Siguiente, ¿tienes mascotas?
1: Sí, tengo dos perros.
0: ¿Cómo se llaman y qué razas son?
1: Tengo a Trek, es ¿Ah? un mestizo o de la calle. Y eh, a Güero, súper básico su nombre, y es un labrador, o sea, todavía más básico.
0: <risa> amarillo. Deja, déjame adivinar, amarillo, es amarillo. Sí,
1: sí.
0: Ajá. <risa> Padrísimo. Oye, ¿y cómo se llevan entre los dos?
1: Fíjate que no se llevan bien. Es que primero adoptamos a Trek de chiquito. Ajá. Creo que como las bicis, ¿sí? Sí. Y, y este, pero bueno, él lo tenemos desde chiquito y era como, así como el hijo único, ¿no? Y es súper juguetón. Y un tiempo después, eh, genuinamente y, y humildemente y así pues, quisimos ser casa puente para este labrador que encontraron en la calle. Mm. Eso pues casa puente se convirtió en casa permanente entonces pero entonces por eso se llama Güero porque dijimos hay que ponerle, hay que decirle de una manera pues para no encariñarnos en lo, ¿no? Que se pues, va. en lo que se va pero pues no, ya tiene dos años con nosotros entonces pues no se llevan tan bien porque Güero ya es más grande y no le gusta jugar entonces Trek llegó así como a querer jugar y este como que le soltó unas morditas y ya de ahí se respetan su espacio
0: ok, ya. ok <risa> Buena historia, buena buena historia, me gusta eh, Siguiente, si pudieras tener un superpoder Así tipo Los Vengadores, La Liga de la Justicia ¿Cuál escogerías y por qué?
1: Escogería El Teletransportarme
0: okay, okay.
1: Desde chiquita sí, Pensé que iba a existir Para este momento pensé que iba a existir Y,
0: <risa> y no ha sido me así
1: no Y me choca perder tiempo En traslados sí. Entonces sí. sería eso
0: entonces yo estuve en, en Guadalajara, ¿verdad? Creo.
1: Sí, en Guadalajara. Todavía no hay tanto tráfico, pero ya cada vez está sí. incrementando más y hoy.
0: Sí, sí, sí. Yo viví un tiempo en Guadalajara y esa López Mateos luego es un problema. Exactamente. Siguiente. Eh, um, uh, si pudieras invitar a tomar un café a cualquier persona en la historia de la humanidad, vivo o muerto, ¿a quién escogerías y por qué? A quien tú quieras.
1: Hijo, le voy a sonar bien acá, no sé qué me va a pensar de mí, pero a Jesús. Ok, sí,
0: <risa> es una vida. gran respuesta. Ay, <risa> no, sí, es una no, gran respuesta. Es una
1: persona súper interesante, así como misteriosa, interesante, así, no manches, creo que lo podría exprimir muchísimo sabiduría. Sí, es una súper
0: respuesta, a final de cuentas es el parteaguas en la historia de la humanidad, entonces independientemente sea religioso o no, es una persona, probablemente es el ser humano más importante en la historia.
1: Sí, no manches, sí, o sea, hasta el momento seguimos, sigue vigente y seguimos hablando sí. de él y seguimos tratando de descifrarlo, entonces será increíble.
0: Súper, súper, me gusta, me gusta mucho esa respuesta. Y por último, Pau, recomiéndanos una película, una serie, una canción y un libro.
1: Una película, probablemente ya todos la vieron, pero es mi película favorita de todos los tiempos, es la de Un Sueño Posible, es la del futbolista la, que,
0: al, que adoptan.
1: Ajá, esa sí, bueno, es ajá, mi buenísimo. favorita. Sí, una serie, amo Doctor House. Okay. ajá. <ríe> tiene ajá. como mi humor negro y, y misterio y todo eso. Este... Una canción. Eh, ahorita traigo mucho hasta para entrenar... Eh, eh, ay, ¿cómo se...? no me, Ya ni me acuerdo cómo se llama, pero tiene una frasecita que dice... Eh, o sea, como que eres imparable como un Porsche. Ajá. ajá. <ríe> Entonces, así ha sido mi mantra, casi, casi corriendo, ¿no? Ajá,
0: eh,
1: ajá. ¿no? Ahorita que me acuerdo del nombre, se los digo.
0: ¿Y qué más Esta, era? ¿Es en inglés la canción?
1: Sí, es en inglés, creo que decía.
0: Sí, la de Unstoppable, ¿no?
1: Esa, mira, sí, ajá. esa. Okay. Ajá.
0: Sí, sí, bien, en bien, buena canción.
1: La traigo mucho. Sí. ¿Y un libro? ¿Y qué más? Casi no leo <risa> este... <risa> Soy de la que compra libros Porque ya quiere leer y los deja abandonados Este <risa> Me Recomienda, bueno Es un libro que me gusta mucho Y se llama Y es de los pocos que La verdad, lo, lo escuché libros. Adiós libros es es sí. Pero se llama pues Dejar de ser yo okay este está bien interesante porque es como de tratar de olvidar todas tus creencias de toda tu vida y como crear esa nueva persona. O sea, ¿Es, ¿Es dejar es de mismo ser mismo.
0: yo o deja de ser tú? ¿El de es el de Joe dispensa?
1: Sí, ese, ese, ese. Sí. Ajá. Okay. Sí, perdón. Pero okay. sí, está... Ese sí, es que bueno, tu ahorita. Entonces, está, está chido.
0: Buenísimo, buenísimo Pau, pues esas fueron las preguntas de fuerza, así que vamos a entrar de lleno a la historia Sí Pau, antes de que nos cuentes pues, un poquito toda tu historia, desde cómo eras de chiquita, luego cómo llega el deporte a tu vida, este, la parte de, de Isabela y demás eh, Aquí nosotros tuvimos a Marcus Dantus, que pues, obviamente seguramente uh -huh. lo ubicas Y recientemente también platicamos con Karen Rodarte, que, que también estuvo en, en Shark Tank con, con Pai Pai eh, y los dos nos contaron sus experiencias, ¿no? Uno como Shark y la otra pues como participando en Shark Tank. Ella eh, más bien le invitaron al programa como para, para participar y demás. Entonces me interesaría muchísimo saber cómo fue tu historia con el programa. Es decir, tú sí aplicaste, fuiste como a estos castings. Eh, ¿Cómo fue toda tu aventura con Shark Tank hasta cerrar la ronda? Y saber qué pasó. Me entiendo, creo que en tu caso fue con, con sí. Carlos Bremer, ¿no? Sí. Este, ¿cómo, ¿Cómo fue todo el proceso así de inicio a fin?
1: Ok, va soy bien detallista, ¿eh? Si se enfada. He en venga, venga. <ríe> este, bueno, cuando hace creo que ya como cinco años, yo estaba en una, no tengo idea de cómo llegué, pero tengo dos teorías. Este, yo estaba en una, se llamaba Asociación Mexicana de Mujeres Empresarias, pertenecía como emprendedora, y en una ocasión me invitaron a Ciudad de México a, a un pan en la semana del emprendedor, a un panel de mujeres emprendedoras. Entonces, pues ya fui, estuvimos en la expo y en esa expo había como un stand de Shark Tank y así tal cual llegabas, hacías fila, había una fila enorme este, y hacías como tu pitch o tu audición en un minuto, o sea, te metías y lo dabas. Entonces, pues la verdad, la verdad, la verdad va a ser bien en estar. Yo odiaba Shark Tank. Mm -hmm. <ríe> o sea, como que en ese momento no era el boom, y yo de chiquita veía el Shark Tank de Estados Unidos entonces traía como, ay, este trip de que ay, es que en México no, no son iguales ya sabes, ¿no? entonces, este, como que dije no, no quiero, pero estábamos sin hacer nada, y dije, bueno, hay que hacer fila y me meto, la mayoría de mis, de mis decisiones así son, así como que no, no vamos a ver qué, qué tal, entonces ya me metí y se me olvidó por completo, o sea, pasaron como meses y ni me acordaba. Y me acuerdo mucho que eh, en ese tiempo, mi, mi prometido, este, yo andaba ahí con Sabela y todo, y me dice, oye, te quería dar una sorpresa, pero, pero me, me piden muchos datos, te quería inscribir a Tank y yo, ay, te este vato. Y ya como por darle, pues, hasta por darle por su lado, dije, ay, sí, ya ahorita me meto... <risa> Este, pero no lo hice. Y me, se me hizo súper chistoso, no volví a, a meterme, pero una semana después me llamaron del programa. Este estuvo bien chistoso porque así me escribieron por WhatsApp de un número desconocido. O sea, de que una persona, no sé, me escribe un Juanito. Hola, oye, este soy de un Juanito de Shark Tank eh, queríamos ver si quieres participar con Sabela y yo. Es un, o sea, raro, pues obviamente raro. sí, no, o sea, claro que no te la crees, pero como, como todas mis decisiones dije, podamos pues contestándole. Entonces, este, le contesté y ya seguimos la conversación y resultó que era cierto. Entonces, este, no sé si me, ya después, eh, eh, hablando como con ellos, me dijeron que ellos sí se meten a investigar eh, en, eh, como emprendimientos innovadores, entonces, eh, y según ellos, así me encontraron. No sé si, si fue de esa manera o fue porque vieron mi audición. No tengo idea, pero bueno, así es como llegué al programa. Y el proceso duró como nada, o sea, una semana. Duró así, me hablaron ese día, me entrevistaron ese día. este Todo súper, súper rápido. No sé por qué, pero todo es así. este ya me, me hacen varios filtros, también porque obviamente pues tienen show. Entonces, quieren saber tu historia, quieren saber, este, pues un montón de cosas. Hasta te ponen como con un coach para hacer tu pitch, pero en ese momento yo ya lo tenía medio elaborado. Entonces, no estuvo tan difícil. Y bueno, ya, así tal cual, a la siguiente semana yo ya estaba en Ciudad de México grabando. Así, este, súper rápido. Eh, fuimos a... No, y me acuerdo que fue todo horrible y, y, y no... Porque así que yo todavía hacía las tortillas en ese momento y no. como para irme de viaje, o sea, para empezar me pidieron un montón de producto y yo andaba así día y noche haciendo tortillas para poder ir <risa> este, y practicando el pitch, no, así, fue, fue así un montón de cosas. Y ya llegando allá, este la verdad es todo súper divertido. Me gustó mucho la experiencia porque te hacen sentir estrella por un día. Uh -huh. <ríe> eh, literal, el llamado es a las, no sé, seis de la mañana. Ahí todos con los ojos así. Eh, y tienes que esperar. No te dejan llevar celulares, eh, obviamente, para que no grabes ni nada. Y ya tienes que esperar tu turno. Mi turno fue luego, luego y te ponen como 10.000 capas de maquillaje, <ríe> yo yo me sentía así toda un plástico, así horrible, y eh, la verdad está súper nerviosa, les, eh, les llevamos para probar, bueno, no les he dicho, pero mi emprendimiento son, es Sabela, son tortillas de avena, tienen son tortillas 100% de avena, no tienen harina ni maíz, y este bueno nuestro plus es que dos tortillas de avena equivalen a una de maíz y se pueden comer saladas y dulces entonces llevábamos para el pitch eh, tacos uh -huh. pero eh, pues yo tenía que grabar algunas cosas y yo no podía prepararlos entonces así moví cielo mar y tierra para que me acompañara mi esposo este él no cocina ni un cereal <risa> Pero le dije, tienes que hacer estos tacos. O sea, y te tienen que salir bien. Tienen
0: que ser los tacos, ¿no?
1: <risa> sí, de los tacos, así. Yo estaba súper nerviosa porque dije, no manches. Así, casi, casi traté de explicarle paso a paso. Eh, le llevé casi todo como preparado, pero, pues, bueno. Así como que dije, ok, vamos a confiar. Y ya, este, estuvo, estuvo muy chido. Se siente, se siente una tensión ahí adentro, bien loca. ...porque... ...así hace cuenta... ...primero está todos, todos vueltos locos... ...así corriendo por todos lados... ...de que poniéndote micrófono... De ...un montón de cosas... ...y te dicen... ...vas a caminar... ...este... ...vamos a abrir las puertas... ...las famosas puertas... Va, ...vas a caminar... ...te vas a parar... En, ...en la crucecita... ...y cuando te digamos... ...vas a empezar tu pitch... ...y tú... ¿qué? Okay. ...este... Es, ...o sea es un cuarto... ...gigante... ...o sea es un estudio gigante... Este caminas, pero o se abren las puertas, caminas, y de frente tienes como a 100 changos así, bueno, personas de negro, <ríe> este, con cámaras y un montón de cosas, y ya los ves y es como de que, ok, te volteas y ya están de enfrente todos viéndote así. Y yo de que, ok. <ríe> este, creo que dura como eh, te piden cinco minutos de pitch Lo cortan siempre en, en, en el programa Pero te piden como cinco minutos Este, lo dices Así como te dé Dios entender Y O como te salga Y ya empieza la negociación La verdad es que este, dura, bueno, Yo duré ahí adentro como una hora Hora y media, no sé Este, Lo recortan muchísimo en, eh, Para el programa Obviamente, pues para que sea más acá pero sí, o sea, sí duras ahí platicando un montón de tiempo, pero siempre es como, o sea, como que eso también impone mucho, ¿no? El que estás tú parado ahí, sin nada alrededor, y, y ellos este preguntándote y así, ¿no? Eh, la verdad es que sí me puse nerviosa, todo el mundo ve el video y dice, ay, te ves súper bien, habla súper bien, y yo... Sí, pero me está haciendo pipí por dentro, o sea, no manches, no. Te <ríe> hacían hacían preguntas y pues trataba de contestar lo mejor posible. Este, me hizo una pregunta este Rodrigo, creo, y casi casi me dieron ganas de llorar porque no sabía la respuesta. Y, no sé. <ríe> pero así como que me contuve así, ¿no? Entonces, bueno, yo pedía uh, un millón de pesos por el 20%. 900, me parece. ¿no? Creo
0: que estás viendo con Ah, resto.
1: 900. Ajá. Eh, ya lo, lo subí. Ahí. <risa> Pedí 900 mil pesos por el 20% y ya negociando con este. Bueno, se, se empezaron a salir eh, y Carlos Bremer, quedamos con Carlos Bremer que me... Oye, iba Pau, a dar perdón, los... perdón,
0: perdón que te interrumpa. ¿Qué sientes cuando se empiezan a salir?
1: Horrible, no, yo sentí que se me caía el mundo. Así yo dije, "No, por favor." <risa> este, eh, creo que la primera fue esta Patricia.
0: Ajá.
1: Esta Patricia Armenda, Ay, ah, yo la odié. No, no, no. no, no. <risa> o sea, no me hacía puras preguntas bien así atacando Ay, bien. y casi casi todo lo hacía por show, o sea, de verdad uh -huh. se escuchaba en su tono de voz como era como como queriendo llamar la atención, no sé, o sea, cambiaba luego luego su turno de voz cuando hacía una pregunta como se unía retante, no sé.
0: Sí, o sea, ella es, es como eso. es como muy poco querida, de hecho, como en todo el ecosistema. Sí, el Marcos, <risa> <risa> y hasta el Marcos Santos nos dijo así como que con ella no tenía como una gran relación.
1: Ay, sí, no, 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 de verdad, yo lo dije. <risa> y según yo dije, ay, mujer, ¿no? O sea, nos vamos a identificar. Claro. <risa> Pero bueno, este y luego ya mi mi ah me acuerdo que habían dicho que iba a haber un invitado sorpresa y yo de que pero quién es y no nos podían decir no este y ya entré ¿eh? no lo reconocí o sea no me ¿no? 24 años era Manuel uh -huh. ajá y yo de que yo no sé quién es el señor quién es <risa> Sí, neta, neta, yo dije, no me entiendo de quién es. Este, y ya hasta salí y le dije a mi mamá, pues que estaba un Emanuel, Emanuel, y yo <risa> no sé. Este, pero bueno, él también se salió, y pues todos, ¿no? Eh, según eso, digo, no sé, pero Rodrigo y. Mmm, ay, se me fue el nombre, es, el, es mi favor, Arturo. Uh -huh. eh, creo que Art Turo se salió porque, según él, que porque no necesitaba nada y no sé qué, y que, que iba bien, Ajá. En, en pocas palabras, y sí. o sea, gracias, <ríe> pero, <ríe> y al final, pues, quedó Carlos Bremer, y ya, este, la neta es el que yo, no sé, menos quería, no sé por qué, pero es súper buena onda, no, nos traía, traía mis rollos. Es, y ya quedamos que era y él me ofreció los 900 por el 40% y ya como que ahí negociamos y era que al año yo le iba a comprar otra vez el 20% a la misma evaluación o sea, en pocas palabras lo que yo quería, pero con un préstamo yeah, <ríe> ¿no? Yeah. o sea así, viéndolo así y ya se retrato con él este soy una persona que no se conforma con prácticamente nada entonces yo salí así con la cara de, no, no sé por gustó, qué, eh. o sea, como que no me gustó, no me convenció, no, o sea, salí como de que con mala espina y me acuerdo que mi, vi a mi esposo, me estaba esperando y me, vi, me ve y me dice que porque él no, pues no sabía nada, ¿no? O sea, no traes micrófonos ni, ni nada, o sea, es tu voz, digo, traes el de acá, pero no acá, ¿no? Entonces él no supo nada de lo, lo que sucedió. Y me ve la cara y me dice, y nomás me abraza, ¿no? Así como que pensó que nada. <risa> sí. Y llega un chavo y me dice, felicidades. Y me dice, me expuso, ¿por qué? Y yo, es que sí cerró un trato. <risa> <risa> y se queda, ¿y por qué estás así? Y yo, no, pues es que creo que no es lo que yo quería. No sé, como que aparte me puse tan nerviosa en el, en el ahí adentro que como que no lo había absorbi absorbido todo, fue como de, como que todo fue muy rápido y fue un shock, así de ¿qué se qué, qué, qué sucedió? Entonces, este, pues ya, saliendo de ahí, eh, tal cual, te, pas te hacen así pasar a un lugar, y te dicen, pues bueno, estuvo muy divertido desde nuestra experiencia y todo, pero la marca Shartan ya no tiene nada que ver aquí. O sea, <risa> tu trato es con Bremer, y él se va a hacer cargo de, de ponerse en contacto contigo, hace cuenta que lo que Shark Tank hace es juntarnos, y ya. Uh -huh. este Ya de, les pasa mi, le pasa mi contacto a él, y de ahí, pues, que te vaya muy bien. Eh, y ya entonces, fue, eh, eso fue, no me acuerdo qué día fue, pero tuve como fortuna, suerte, no sé si eh, por qué, pero Beremer sí me contactó literalmente él personalmente una semana después y eh, nos vimos, nos vimos para justamente a la siguiente semana venía a Guadalajara, algo así, nos vimos, platicamos, este, me contactó con su abogada, como porque obviamente pues, ellos no se hacen cargo de, de todos estos proyectos, ¿no? Eh, y ya él nos, me puso en contacto con su abogada como para hacer todo, todo el proceso. Y este proceso, eh, pues obviamente es legal es todo lo, toda la cuestión legal, o sea, contratos, eh, el acta constitutiva, bla, bla, bla. El dinero no te lo sueltan hasta que tengas la sociedad, uh -huh. este o sea, tú no vas a ver dinero en mucho tiempo, quién sabe cuánto. Entonces, eh, pues empezamos con ese proceso de contrato y que con el notario y bla, 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 bla. duramos yo creo que... Como un año haciendo todo ese rollo, o sea, sí estuvo bastante largo, y al final, bueno, no les voy a hacer el cuento tan largo, no, o sea, la sociedad nunca se hizo, pero ahorita les voy a decir por qué, este, sí. la, el proceso duró un año, y cuando, cuando ya estuvo todo listo para, para firmar, eh, ya, así la abogada me escribió y es también muy lento porque tardan en contestar como una semana cada correo o sea, tardan uh -huh. años en contestar y ya me dice bueno, pues ya está todo listo eh, ya nada más falta que eh, que vaya como el representante legal a Guadalajara para, para firmar va a ir la siguiente semana algo así ¿y qué creen? vino la pandemia uh -huh. <ríe> o sea uh -huh. literal la siguiente semana de eso nos mandaron a todos a la casa, o sea, fue el, fueron estas fechas que, que eh, se, sí. que fue cuarentena, entonces se cancelaron vuelos, ya nadie salió, ya nadie hizo nada, y claro. así, o sea, ahí murió.
0: O sea, pero ya dijeron, sí. oye, pues dos ya se muere el deal y ya.
1: No, pues se quedó así como al aire, como de que pues hay que esperar a que pueda ir a firmar, vamos a esperar a que pueda ir a firmar, pero, este, se quedó en el aire, y ese año para mí fue muy bueno, porque salió el capítulo de Shark Tank, y bueno, salió salió en el anterior, pero coincidió con que salió en claro video la la, la temporada, y como todos están en su casa...
0: Todo el mundo lo veía.
1: Todo el mundo lo vio. Entonces el video se hizo viral en en Facebook, todo el mundo vio el capítulo este, todo el mundo está en su casa comprando cosas en internet <risa> entonces, o sea, Isabela creció muchísimo por la pandemia
0: sí, eso es lo que te a lo que no iba a decir, bien. o sea como que también me imagino que a ti ya no te urgía la lana porque, o sea, si hubieras tenido una ansiedad muy grande de los 900 mil pesos, pues tú vas ¿sabes? a que te firmen,
1: o sea, Ajá. como que ves la
0: manera de lograrlo, pero yo creo que tú ya estabas en una posición distinta
1: sí, sí, o sea, ya pues como que ya vi las cosas y dije no, pues ni siquiera está bien la evaluación o sea, sí, luego voy estás a y la verdad es que, como yo lo veo, es que ellos nada más ofrecen dinero, o sea, ni siquiera, son inversionistas capitales, o sea, porque ni siquiera te ofrecen, yo estaba ahí como porque los contactos y esto y lo otro, y que nos van a mover a tanto y así, pero no se involucran, o sea, si ni para hacer el acta constitutiva se involucraba, pues tú crees que, o sea, no, o sea, es... sí, sí la veía medio difícil. Y ya, y de ahí dije, no, pues ya no me conviene.
0: Ya, se murió <ríe> y, y ya.
1: Y ya, ahí murió.
0: Pero entonces, digamos que Shaktan lo que te sirvió un montón fue la exposición, ¿no?
1: Sí, cañón, o sea, la verdad es que de ahí nos dimos a conocer, pues nacionalmente, incluso en otros lados de, del mundo, obviamente ya no, no, no llegamos. Pero sí, sí, o sea, la exposición fue, creo que nada puede pagar eso. O bueno, uh -huh. sí, pero una cantidad muy, muy grande, entonces... <ríe> Ok, sucedido.
0: está, está, una historia. está muy, historia. muy interesante Pau, sí, justamente lo mismo nos comentaba Karen, que al final como que es una gran recomendación, o sea ir a Shark Tank, sobre todo por esta parte del exposure mm -hmm. o sea, como que ya si cierras el hilo, no pues bueno, ya, o sea, es, es, esa parte no. pero ese, ese nivel de exposure que tienes y cuánta gente te ve, es como algo muy muy valioso, ¿no? Eh, sí. Y entonces, eh, ahora sí, vamos un poquito para atrás, Pau, antes de que sucediera esto, y tú, como, como lo comentábamos antes de, de empezar a grabar en esa parte de Jacktan cuando viene este video donde explicas un poquito la historia y la marca y todo esto antes de salir como a hacer el pitch, pues tú mencionas de dónde viene esta marca, ¿no? De, de una serie de problemas que tú tuviste cuando eras más pequeña y demás. Me interesaría que nos contaras un poquito de eso, de, de, de tu infancia, de tu adolescencia, hasta luego también ahora, ¿no? Llegar a esta parte en la que, en el, al 73 de Acapulco y demás.
1: Sí, claro, este... Sí, bueno... Las tortillas, no, las tortillas de avena tienen una historia muy hermosa, no sé. este, cuando yo era chiquita, yo eh, pasé por anorexia, bueno, no pasé, este, tuve anorexia, y chiquita, no tan chiquita, o sea, que habrá sido como de los, como de los 10 a los 14 años, este, bueno, es un problema mental, hasta el momento sigo como con algunas cosas. Digo que de los 10 a los 14, porque a los 14 fue cuando se detectó el problema. Este, por mi mamá. Y, eh, bueno, me llevaba como a, a centros de, de um, alimenticios, como para este tipo de problemas. Y yo solo seguía empeorando. O sea, hace cuenta que me acuerdo que iba con la, con la nutrióloga y no no me decían resultados ni nada o sea de hecho no me dejaban ni ver la báscula <risa> pero literal te pesaban así para, para atrás y mm -hmm. y ya este pero seguía bajando yo así cada que iba con, con la nutrióloga seguía bajando seguía bajando este iba con, con psicólogo pero pues obviamente tienes un problema no lo reconoces y estás apático no es como de que o sea ni siquiera aparte por
0: la edad en la que estabas o sea es una edad bien complicada sí.
1: Sí, claro, o sea, estás en la mera edad en que, para empezar, adolescente, ¿no? O sea, apático. Y aparte, sin aceptarlo y preocupándote demasiado por cómo te ves, pues la receta, la receta. Entonces, este...
0: ¿Todo empezó por eso? O sea, como por una comparación física con algún estándar, como por algo así, o sea, ¿el problema empezó por ahí?
1: Sí, sí, todo fue porque, bueno, o sea, ya ahorita que lo hemos trabajado y listo Yo cuando era chiquita, yo era gordita, o sea, sí era... Mm, sí, estaba llenita, o sea, uh -huh. no era delgada, tenía complexión delgada, y uh, crecí como en una familia, bueno, mi abuela, yo quiero decir que es gordofóbica, <ríe> ¿Sí? y siempre nos comparaba con mis con mis primas, entonces, este eso junto, en, me hizo como saber que yo estaba, pues, mal, ¿no?, de alguna manera. Entonces, eh, siempre tuvimos como esa cultura de las dietas y todo eso. O sea, sí era mucho por apariencia, 100% uh -huh. apariencia. Uh -huh. este, o sea, yo, yo desde chiquita sabía que yo estaba gordita. O sea, yo me acuerdo de que me veía al espejo y me agarraba la lonjita y decía que si me quitara esto estaría bien. Uh -huh. este Sí, o sea, era 100% por eso. Entonces... Eh, ah, me acuerdo que iba con la nutrióloga y... Y, y no me ponía a comer hamburguesas, <ríe> o sea, quería meterme la comida por como quisiera, ¿no?, o sea, como fuera, entonces era de que, dieta, una hamburguesa, y yo, <ríe> pero ¿por qué?, este, no sé, no, 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 no me, no me, no lo llegaba a entender, y yo en ese tiempo ya hacía ejercicio, este, hacía creo que voleibol, y empecé a ver al crossfit, este esto también porque mi, a, mi abuela materna, mi otra abuela eh, siempre fue a hacer ejercicio así, siempre, siempre entonces un, eh, fuimos un día con ella, esta, ella vivía en otro lugar, en Estados Unidos, y fuimos un tiempo con ella, y de ahí empecé a hacer ejercicio y me dijo, ya no dejes el ejercicio ya no lo dejes y yo, ok, sí, ya no lo dejo <ríe> entonces me metí al crossfit <ríe> este... Y yo empecé a investigar y en Estados Unidos empezaba un montón como eh, ¿qué era? Ah, el clean eating. Empecé con clean eating <ríe> con ese trend. Este yo era así de que me metí a investigar y a saber y todo esto. Y empecé como a tratar de ver las, la, la o sea como tratar de ver la alimentación más por energía, sentirme bien, bla, bla, bla y empecé a comer saludable o sea como que dije okay yo, yo no te voy a comer una hamburguesa pero quiero empezar a, a sentirme cómoda con lo que como o sea saber que estoy nutriendo mi cuerpo no que estoy comiendo por comer chatarra este, y ya empecé yo a cocinarme desde los 14 años me cocino así este y le cocinaba también a mi mamá y a mi hermana empecé a cocinar y y a mí me gustaban mucho las crepas, <ríe> y, pero dije, ¿cómo las hago saludables? Porque pues eran de harina, ¿no? Harina de trigo. Y ya eh, empecé como a, a jugar con la avena, y salieron, eh, al principio las hacía crepas, y después hacía burritos, así, eran unas tortillas así gigantes y gruesísimas, y se rompían, o sea, nada que ver con lo que son ahora, este y fíjense no tengo plantillas horas, pero eh, ahí poco a poco como que empecé a cocinar y aparte eh, mi bueno esto ya se lo pregunté a mi mamá después pero a mi mamá le dijeron y es como un, un este un consejo que les dan a los que pasan por estos eh, programas alimenticios que mantengan su mente ocupada. Bien. O sea, o también de, de problemas mentales, ¿no? O sea, tienes que mantenerte ocupado porque si estás aquí sentado, pues obviamente voy a empezar a pensar que estoy uh -huh. gorda y no quiero comer. <risa> este, entonces mi mamá me dijo, ¿por qué no las vendes, las tortillas? Porque poco a poco las fui como trabajando, ¿no? A hacer tortillas. Y yo, ay, ¿cómo crees? Claro que no. Tenía como dieciséis años. Ahí ya tenía dieciséis años. Este, y me dice, sí, empieza a venderlas. Y yo, bueno, está bien. Este, mejoré un poquito la fórmula Así tal cual dibujé un logo le, Bueno, le inventé el nombre Se llaman Sabela Por de sabe Sano, Ave de Avena Y ya Hola de Tortilla Sabela ajá, ajá. Este o sea, ¿Desde el ya... principio se llamaron así? Desde el principio
0: Ok ajá, ajá. Desde
1: ajá. el día uno Y ya este poquito a poquito Empecé como a venderlas a conocidos Y y ya fue creciendo, pero súper orgánico, así ni siquiera me di cuenta.
0: O, oye, Pau, y ahorita antes me mencionabas esta parte de que te que detectaron esto como a los 14 años, eh, ¿cómo fue eso? O sea, ¿fue a través de, de estudios? allá sea, tenías ahí como algo como de anemia? ¿O cómo fue que dijeron, ok, aquí ya? O sea, porque cuatro años, o sea, dice que fue como de los 10 a los 14, ¿no? Que se fue como desarrollando todo uh -huh. esto. O sea, ¿cómo, ¿cómo fue progresando eso? ¿Cómo era tú? Qué, ¿Qué percibías tú? Eh, era un tema de, de, de ya no querer comer prácticamente nunca. ¿Cómo, cómo lo experimentabas tú?
1: Eh, sí fue muy progresivo y pues realmente yo nunca me di cuenta, ¿no? O sea, pues sí, o sea, como que dejas que pase y no, no te das cuenta. Eh, y cositas como de que al principio dejaba de comer por una comida este, y ya la siguiente ya comía o cosas así a mí se me hacía muy fácil porque eh, ay sí fácil, porque en ese tiempo no me acuerdo de cuántos años, pero mis papás se divorciaron y, y mi mamá empezó a trabajar y mi hermana y yo así íbamos a la escuela y de ahí eh, comíamos con mi mamá a veces, y nos quedábamos en el gimnasio así como tipo un club todo el día, entonces todo el día estábamos mi hermano y yo solas, o nos dejaban en la casa solas. Y me acuerdo mucho la primera vez que, pero fíjense, esto es... me está medio loca esta historia, pero la primera vez que, de que dejé de comer un día completo fue porque, <ríe> es que estaba bien mensa, fue porque fuimos a la iglesia, eh, a una iglesia, somos cristianos, bueno, soy cristiana, este fuimos a la iglesia y hablaron del ayuno, o sea, de que ayunar, pero por pues por una causa, ¿no? Y yo de que sí, güey, ayunar por algo. <risa> pues claro que no, yo quería ver que era como dejar de comer todo el día. Este, y me acuerdo mucho de ese primer día que, que dejé de comer, y me di cuenta que era súper fácil porque así llegamos a la casa y, y mi hermana y yo, y había comida, o sea, no me acuerdo ni qué nos dejaron de comer. Y me dice, ¿no quieres comer? Y le dije, no, es que en la escuela comí mucho y no quiero. Ah, bueno, ok. Pues normal, ¿no? Y ya dije, ay, estás muy difícil. Y ya de ahí pues empecé a hacer cositas. Es que suena tan patético, pero cositas como que darle la comida al perro, tirar la comida, la masticas y la pones en una servilletita. <risa> este... Y si eres como medio consciente, pero pues se vuelve como tu normal. O sea, no es algo extraño. Y eso ya como que fue un tiempo, y después adelgacé muchísimo. Pero eh, coincidió con que eh, di como el estirón. O sea, esto fue como el texto de primaria, y pasé a secundaria. Entonces fue como de que, ay, adelgazo mucho. Ah, es que dio el estirón. <risa> Sí. este, entonces no se notó, y después de eso, eh, como que se cambió un poco, y me acuerdo que yo comía puro cereal de, de fibra, ok, ahorita digo, no manches, eran carbohidratos, qué mensa, pero yo en ese tiempo decía, <risa> ay, pues, <risa> es pura fibra, <risa> porque para está bien malo, este, y mi mamá ya lo empezó a notar, porque aparte ya estaba muy delgada, o sea, Ahorita sí veo fotos digo, no manches, o sea, estaba en los huesos. Y desayunaba cereal y cenaba cereal y ahora no comía nada. Este, y ya fue cuando lo notó. Y me acuerdo que así como que su intervención <ríe> fue porque nos dijo a mi hermana y a mí: Ay, vamos al nutriólogo. Este, vamos a ir al nutriólogo, la voy a llevar para que, pues no más. como que nos dio por ese lado. Ah, ok. Y ya llegamos al centro ese y solo me metieron a mí. <risa> y ya, este, y mi hermana de que, ¿y yo qué? Pero ya fue como de, ya, entonces es por eso. Y ya ahí como que me hicieron el diagnóstico y empecé con ese proceso a los 14 años. Este, que fue con psicólogo y nutriólogo uh -huh. y terapia familiar, muy chistosa.
0: Uh -huh. O sea, nunca, nunca estuviste en una clínica Ni nada, o sea, fue nomás como por fuera Con nutriólogos, este, psicólogos y demás
1: Sí, no, nunca me metieron En ninguna clínica, solo fue así como Como el tratamiento Por fuera.
0: Y lo que te ayudó entonces mucho Pau, fue como involucrarte tú en la preparación De tus alimentos y conocerlo Mucho, ¿no? Por lo que veo, y eso fue lo que resultó En las tortillas de avena
1: Sí, así es, o sea, yo como que Cambié ese switch y también Me involucré mucho Ahí fue cuando cambié de crossfit a gimnasio este yo siempre fui muy mala en los deportes o sea cualquier cosa que involucrara un balón olvídalo. O sea, sí. no 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 entonces este mi mamá desde que yo no sé tengo memoria mi mamá iba al gimnasio a las hacia las seis de la mañana entonces este empecé a ir al gimnasio y me empecé, a, me empecé a es que te les digo yo investigo y ya me obsesiono con las cosas con el físico-culturismo, este, que eso también lo llevé al extremo, pero bueno. Sí. Eh, ¿O sea, ¿Llegaste a
0: competir y cosas así en eso?
1: No, yo quería, o sea, tenía como toda el, la intención. De hecho, empecé como el proceso, a hacer eh, el bulking, uh -huh. pero en ese tiempo tuve, fue como a los 18 años, pero tuve una recaída de la anorexia y ya de ahí sí dije, no, creo que no es lo más sano posible. Este, pero sí fue porque eh, pues para crecer el músculo necesitaba comer. Entonces, eh, pues sí, empecé como con ese proceso. La verdad es que todavía sigo yendo, o sea, todavía he ido con psicólogos, y, pero intermitentemente, obviamente voy, luego me siento bien o voy malamente. Y... Y como que, es que siempre digo, o sea, y lo he platicado con mis psicólogas, yo quisiera decir que se sana y ya, o sea, como que nunca voy a tener eso en la mente. Pero no, o sea, es día con día seguir como que trabajando con eso, eh, seguir, pues, no o sea, como que aprendes a manejarlo de alguna manera. A, a Pues sí, a comer bien, y más ahorita que estoy haciendo, cuando empecé a hacer triatlón, que fue hace poquito fue hace como un año y medio más o menos este otra vez fue como que otra vez empezar como a, a averiguar por dónde o sea cómo manejarlo cómo iba este cómo iban a ser los alimentos empecé a ir otra vez con una, una nutrióloga porque este yo como que yo sola me dejo ir así poco a poco empiezo a comer menos 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 y cuando menos me doy cuenta ya estoy comiendo casi nada entonces no, no o sea tengo que ir con una nutrióloga entonces este, pues ahí le vas como que parchando y, y
0: trabajando. O, oye, Pau, y justamente ahorita como para, o sea, porque yo creo que esto es un tema que se da, como lo platicábamos de manera como muy sutil, ¿no? Como que de repente hasta se disfraza como de buenos hábitos y como que a veces es medio confuso darte cuenta si ya estás en un problema o simplemente eres una persona saludable, ¿no? Entonces, ¿cu ¿cuáles crees tú que son como unos cinco o seis? O sea, lo que, lo que nos puedas decir, como estos focos rojos, a los cuales personas que nos escuchan tienen que estar atentas como para decir, ok, o sea, que okay, una cosa es como quererte cuidar y otra cosa a lo mejor es ya querer saltar comidas, ¿no? O sea, como cuáles serían como estos focos rojos que tú has logrado identificar en tu vida a lo largo de esta, de esta experiencia que a la gente le puede servir como para estar alerta de, de esta situación. Bueno,
1: no soy experta y no soy psicóloga, ¿eh? no lo voy a tomar así como <ríe> ley, pero pues lo que yo he como que identificado eh, número uno sería pensar todo el día en comida este, como que estar pensando en cuánto comí eh, qué voy a comer al ratito este, cuántos carbohidratos va a tener eh, ya comí muchos carbohidratos o sea como que todos esos pensamientos realmente no creo que sean muy saludables <risa> este ese sería el número uno el número dos este Yo me convertí en un tiempo en una calculadora <ríe> Hace cuenta, era de que, que metan Y luego así, lo reloj cuando salió el Apple Watch O sea, qué buena herramienta y todo Pero me acuerdo que era como de que Ay, quemé 600 calorías, ok ¿Cuántos voy a comer? Y este eh, Hoy que quemé 50 más, ok No, está bien, no voy a comer más y cosas así, o sea, como que sí me convertí en una calculadora y estar pensando como esas cosas, creo que sería otro co completamente rojo. <risa> sí. Este, sí. Eh, el siguiente sería pesar la comida así o llevar todo al gramo. Y es que se, com o sea, se hizo tan común ir con la nutróloga y que te pone tus porciones y sí. estás sí. pesando la comida, ajá, y mides la tacita y todo eso. Ok, sí. Pero si ya se convierte en de que no puedo comer si no lo medí pesé y así, ya es un poco rojo. Porque, pues, la vida no se trata de pesarlo. Sí, sí. <ríe> eh, no sé, Me imagino que...
0: Y, y lo mismo con una báscula de humanos, ¿no? O sea, estar todo el día, todo Ajá. el día, tirándote ahí, pesar y pesar y pesar, ¿no?
1: Sí, claro. Eso, gracias a Dios, lo aprendí muy pronto yo. Porque, pues, el peso fluctúa demasiado. Y más en las mujeres. O sea, de la retención de líquidos que está en tus días que estás en la fase, no sé qué. Entonces, la báscula es tu peor enemigo, sí. Sí, llegué un tiempo que me pesaba todos los días uh -huh. y te obsesionas, pero también. <risa> este, ahorita ya la ignoro, no sé ni cuánto peso. Y luego, es más, voy con una nutrióloga tan buena, o sea, es es, es, es nutrióloga de justo de, triatl de triatletas y siempre, me encanta porque siempre que vas te pregunta, ¿te quieres pesar? O sea, ya no es como que. Ya ves, a veces llegas con los neutrólogos y primer orden del día, pesarte y medirte. Y con ella es como que toda la cita y al último. ¿Te quieres pesar? ¿Sí? ¿No? Ah, ok. Si no quieres, pues ni modo. O sea, no pasa nada. Está bien. Este, sí, porque digo, como triatletas, nuestro objetivo, pues es el... Es el,
0: Performance. el rendimiento.
1: No es, ajá, no es como te ves. este Y ese sería el siguiente foco rojo. Fijarte sí. uh -huh. eh, mucho en cómo te ves. Me, me he dado cuenta que a nadie le importa, sí, ¿eh? <ríe> más sí. que a nosotros mismos, o sea, solo nosotros andamos de que, ay, ya subí una talla, ay, ya bajé tan, hasta al revés, ¿no?, de que, eh, bueno, como si hay personas como yo que se les complica subir, este, es que sí, ahora ya se ve como delgada. Eh, ay, y ya me bajó la pierna, ay, ya subí de esto. Neta, a nadie le importa. O sea, todos estamos preocupados por nuestros propios problemas, que lo menos que piensas es que si el otro ya subió una talla, que ni nos damos cuenta.
0: Ese, ese sí. creo que es un súper, sí. súper buen consejo. Justo hace dos episodios platicábamos mucho de estos temas y como nosotros que estamos en el mundo del triatlón, también hay que ser... Pusí alertas con estos temas porque lo que platicaba con mi hermano es que el trisut no deja nada a la imaginación y tú cuando te lo pones en el espejo, tú vas a poder ser tu mayor o tu menor juez, ¿no? Pero a final de cuentas yo lo que le decía a mi hermano es que todos subimos nuestras fotos en trisut y tú ves las fotos en trisut de todo y no importa, ¿sabes? O sea, como que está bien padre de que estar en la bici y todo eso es padre, más que si el trisut te quedó de una u otra forma.
1: Sí, no, neta nadie se fija, o sea, bueno, pues o sea, si... así si han hecho un 73, vas muriéndote, o sea, no te vas sí. viendo de que a tal se le salió la lonjita, no manches, sí. no.
0: <risa> sí, 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 Entonces, sí, sí, sí. Sí, pero, pero creo que sí es un, un mundo en donde unos, uno mismo puede ser un juez muy duro, ¿no? O sea, con este tipo de cosas.
1: Sí, claro. Y, y digo, gracias a Dios ha eh, avanzado muchísimo el pensamiento general, la cultura. este Digo, todavía nos falta mucho camino por recorrer, pero o sea... A... Y el otro día me enojaba porque eh, decía, mi cuerpo se ve por así por lo que hago. O sea, por el ejercicio que hago, por, por todo esto. no no ¿A quién tengo que agradar para... O sea, ¿por qué me tendría que ver bien? Porque ¿a quién tengo que agradar? ¿Sabes? O sea, luego yo me deprimía de que... Ay, es que se me bajaron un montón las piernas y las pompis y esto. Porque pues en un momento fui quise ser gym rat, bodybuilder, entonces me importaba demasiado cómo me veía y que si ya ves de las... Me, quiero que me crezcan las pompis y todo eso. Entonces empecé a hacer teatlón y se me fue casi todo, así todas las piernas sí. de teatrón. ¿no? Y dije, ¿y qué? Pero corro bien chido. Sí. <risa> o sea, sí, no, no... y digo, ha avanzado muchísimo la cultura general, tenemos que seguir avanzando, pero pues creo que si vamos cambiando un poco de ese pensamiento, va a estar chido. Sí, mundo. me
0: parece súper interesante, Pablo. sobre todo también por eso, porque todo, justo todos estos focos rojos como que mencionaste, o sea, en gran parte también se ve como una persona súper saludable, ¿sabes? La persona que, o sea, por eso hay tantas apps de estas que tú metes, no sé, 100 gramos de pollo y te dice, pues todo, eh, como los macros que tiene ese, esos gramos de pollo, ¿no? Y hay mucha gente que lo utiliza y hay también como no sé, como que siento que de alguna manera están empujando los dos frentes, o sea, se empuja el tema de la conciencia y el de pues, ser como un poquito más balanceado en tus hábitos de comida y demás y al mismo tiempo se empuja una cultura como de muchísimo detalle en todo lo que haces no o sea, de pesar tu comida, de tener estas apps que te digan absolutamente todo de ti estas básculas que en un segundo te digan porcentaje de grasa, este líquido peso, masa ósea, masa ósea o sea, todo, 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 ¿no? es como que es complicado yo creo que estar maravareando ambas, como ambas situaciones porque por un lado parece que eres como una persona súper saludable si haces eso pero como tú lo dices, por otro lado son focos rojos que te pueden estar llevando ya a un destino que no está nada cool y nada saludable, ¿no? O sea, creo que es difícil como estar sorpeando hoy en día en esta bipolaridad de hábitos en el cual pareciera por un lado que es algo muy bueno, pero si le das tantito la vuelta, ya te metiste en una bronca, ¿no? Este, Pero bueno, entonces síguenos contando un poquito Pau, ya cómo llega ahora el teatrón a tu vida, porque no solo llegó, sino que pues la estás rompiendo muy cañón
1: este, ay, sí, sí, si sí, ya me escucharon, ya saben que soy obsesiva, <risa> este, pues fíjate que, mmm, bueno, estoy casada, me casé hace cuatro años, es importante mencionarlo porque Iván se llama mi esposo, él ha hecho triatlón desde hace como diez años ya, o sea, uh -huh. tiene mucho tiempo siendo triatlón, entonces desde que yo lo conocí, era como que, ay, hago triatlón, y yo... Neta no tenía idea de qué era, o sea, lo conocí hace como cinco años. No tenía idea de qué era el triatlón, así... Yo decía triatlonista, imagínate. <risa> entonces... Eras de esas, eras de esas. <risa> era de esas. <risa> que lo criticaba. Este, Sí, no, entonces, o sea, yo neta no corría eh, ni un kilómetro. O sea, mi cardio era el típico caminar en la en caminadora... <risa> Este, 20 minutos. Uh -huh. eh, y ya, entonces, para mí era como de que, ese mundo no me gusta. <risa> y ya, eh, como llegué, eh, el año pasado, bueno, él intentó meterme, o sea, él sí intentó hacerme triatleta, pero no lo logró. De hecho, me compró una bici hace como, no sé, tres años, me compró una bici de ruta y la usé una vez y ya, o sea, y la dejé. Pero, porque hacia, Porque fuimos a rodar. Aquí tenemos el, el Estadio OmniLife, en el Estadio Akron, que es en el que rodamos. Y este. Y hacía mucho frío en ese tiempo. Entonces, fui y me congelé y dije, yo no soy para eso, bye. Adiós. <ríe> y ya entonces, este así, ajá, la vendió, obviamente. este Y ya luego, hace como. el año pasado, el año pasado. O el año, antes, el año pasado, el año antes pasado, este, se estaba acabando la pandemia y eh, él había dejado como de hacer triatlón, estaba haciendo gimnasio. Entonces, para... Y subió de peso, perdón que lo él pues si escucha esto. <risa> Pero bueno, subió de peso, como todos. <risa> y dijo, me quiero motivar, así que voy a hacer un maratón. A él le gustan los maratones, él ha hecho varios maratones. Y mi papá se inscribió, mi papá también corre, al Maratón de Los Cabos. este Entonces él también se inscribió a mi esposo y yo dije, voy a hacer medio maratón. O sea, <ríe> obviamente no ni me lo imaginaba. O sea, yo decía, no manches, no corro cinco kilómetros. Me acuerdo la primera vez que salí a correr, corrí como tres kilómetros a ocho y yo estaba así de que mm. sacando el pulmón, horrible y llegué a la casa y dije ya no quiero correr <risa> este no que nos da horrible y, y después y luego la acompañé un día a entrenar ahí a Lacron. y eh, de hecho esto lo acabo de publicar porque me dio mucha risa que le dije ay te acompaño en bici entonces me prestó una bici mi mamá de pues esas de Walmart y me fui a andar en bici con él es de montaña y dije, ay, a mí me encanta la bici, yo me acuerdo que me gusta muchísimo andar en bici. Y así, me, le dije, quiero, quiero otra vez empezar. Pues ni lo pensó dos veces y ya el siguiente fin de semana ya tenía una bici, ¿no? Y ya empecé, empecé en una bici de cross, sí, es de cross, ¿no? De esas que son como más gruesas, pesadas, sí, 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 sí. con la llanta gruesa. Ajá, este, ajá y con el manubrio así de montaña y todo, y ahí empecé a darle a la bici. Este, pero como que no, no mejoraba, no mejoraba Y él estaba en un equipo, o sea, en vikingos, ahí estoy ahorita eh, Es un equipo aquí en Guadalajara Este, no es muy conocido en el mundo del 73 porque hacen un poquito más de olímpicos uh -huh. Pero es pero bueno, aquí sí es medio conocido Y eh, él me decía, métete al equipo, ándale, este está bien para que mejores, ¿no? O sea, para que te jalen y yo, no, no me gustan los equipos no me, soy muy, la verdad soy medio introvertida entonces no me gusta convivir, y yo es que no, no quiero este, pero pasaron como unos meses y no mejoraba entonces le dije, bueno, pues me meto, y de ahí ya cambiamos a una bici de ruta, este que me quedaba grande, pero le empecé a dar y como que me pegué muy rápido con el grupo, y ya todos, de que vas a ser súper bueno, y yo, ay sí. <risa> este <risa> pero pues en ese momento yo era malísima, ¿verdad? Me quedaba atrás, no, 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 todo mal. Y después de eso, eh, ya corría, ya se unieron estos dos. Ya corría eh, para el maratón Dios. de los cabos y ya hacía bici. Entonces, yo no sabía nadar. Eh, no, no sabía ni flotar. Entonces, pues ya como que estando en el equipo, me empezaron a contagiar el espíritu deportivo. Y, y me dijeron, ay, me a aprender a nadar y no sé qué. Y yo me daba muchísimo miedo, pero más... Más que miedo de nadar, sí me da miedo el agua, pero más como de, estoy bien, o sea, tenía como 22 años y yo que estoy súper grande y no, este, so, o sea, me daba pena, ¿no? Mm -hmm. eh, literal empecé a ir el, en, en enero del año antepasado, ay no, me no acuerdo de los años, pero bueno, empecé a ir a, a clases, este me acuerdo mucho porque fue mi propósito de año nuevo en enero, y literal iba a la hora que no estuviera nadie, porque pues me ponían ahí con la tablita, así. Sí.
0: Y yo teniendo perfecto, plaseado, yo, yo, yo estuve ahí a la, a la misma edad que tú. La, la tablita, una vez que uno ya tiene INE, son de esos momentos que te mantienen humilde. Sí.
1: Sí. Sí. Y que respiras así, todo sí. el no, 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 así. Me da muchísima pena, este pero por eso iba cuando no había nadie, y ya que... Así me aventaron en un mes a nadar con el equipo. No manches, o sea, también me mató humilde mucho ese momento. <ríe> que no llegaba los tiempos, no llegaba ni siquiera nada. O sea, ellos hacían un 200 y yo hacía un 100 y no, no llegaba al mismo tiempo. Así horrible. <ríe> este, Pero bueno, ahí como que empecé a agarrar. Y, y empecé a mejorar un montón. O sea, este, en mi equipo compiten mucho. Y en en o sea, como que van casi el, ese año fui casi a todo el circuito de, de, el, de el los triatlones de la federación. Ajá, o sea, hice, creo que o sea, mi mi primer triatlón hice un sprint a los dos meses de que había aprendido a nadar, o menos. Este también me avientan mucho así como al a ver la, a la, a la al ¿eh? <ríe> este y luego. Ese año también hice como seis olímpicos. Y ese mismo año dije que iba a ser un 73. O sea, como que luego, luego. Oye, eh... y en los olímpicos
0: cómo te iba? Ya en cuestión de tiempos y así. O sea, ya. O sea, ya ganabas y ya competías así como ahora en el, en, en Acapulco, o, o todavía no tanto.
1: Sí, o sea, que fue como en el tercer olímpico, gané podio. Okay. Pero, este. Pero digo, di el salto bien cañón, ¿eh? O sea, hasta sí. ni yo me explico cómo mejoré. De verdad, fue como que abrí, cerré los ojos y... ¡Ay, ya estoy ¿Sí? corriendo rápido! Ajá, <risa> <risa> sí, de la nada. Y mmm, digo, obviamente con muchísimo esfuerzo. O sea, soy muy obsesiva, Soy muy constante. O sea, no falto ni un entrenamiento. Literal, este, hasta algo de más. Digo, no de más que esté mal, okay Y <risa> sí, también estaba mal. <risa> Este, y aparte, de, o sea, creo que gracias a mi mamá tengo el hábito de despertarme temprano y entrenar temprano todos los días. Todos los días a las seis de la mañana estoy entrenando. Este, entonces sí, también es mucho como esa esa constancia. Y, este, ah, pero a lo que iba, eh, porque quise hacer 73, aparte de que porque me encanta entrenar la distancia, este, porque aprendí a nadar muy grande, o sea, tengo un año y medio nadando, entonces sí soy lenta en la natación, o sea, no les voy a mentir, no no la he podido como que mejorar tantísimo, es mi debilidad, mi fortaleza es la bici y corro bien, entonces este en los olímpicos ¿Te
0: falta tiempo para alcanzar,
1: me, me falta un tiempo para alcanzar, siempre me pasaba eso, o sea, los que llegué muchas veces en cuarto lugar, bueno, las otras veces llegaba en cuarto lugar, pero de que llegaba a... No sé, dos, tres minutos de la tercera o así. Entonces, y mi bici era igual o mejor que la, los primeros lugares y mi carrera igual. Entonces, todo, o sea, todo el tiempo era natación. De hecho, eso me pasó en Acapulco. O sea, en Acapulco, eh, mi bici fue la mejor de mi categoría y la carrera, pues hay más o menos, creo que fue como la tercera, algo así, pero muy, muy pegada a los otros lugares. Pero en la natación, en primer lugar, me sacó 16 minutos, o sea. Cómo cierras dieciséis minutos. <risa> Entonces, por esto, este como que analizando, dije, necesito más tiempo para alcanzarla. Uh -huh. Y también conocen la dinámica del olímpico. O sea, sí, sí, sí. tienes que agarrar grupo. Sí, Entonces... Te sí. combina a ti pues, más yo me la aven...
0: sola.
1: Ajá. Entonces yo me aventaba la bici sola, les llegaba, pero pues ya no traía tantas piernas para correr. Uh -huh. Entonces, este... Pues me gusta, y me, y me gusta mucho rodar sola, la verdad, no me encanta este ir en grupo. Y ya, este por eso me motivé, y pues dije, pues mi teoría se confirmó un poco, porque me fue muy bien.
0: Y ahora sí, cuéntanos un poco, ya casi para ir cerrando, Pau, ¿cómo estuvo ese gran día, ese ese día que repetirías antes de tu boda? ¿Qué tal estuvo ese Acapulco que te, <risa> que te catapultó al mundial eh, de medio Ironman en tu primer 73
1: sí no increíble así lo recuerdo y, y, y es como para lo que nací <risa> este la verdad es que fue increíble eh, la natación para mí eh, siempre es que el trámite eh, como que mi objetivo era no desesperarme me desespero mucho todavía en el mar como que si sí me llegan a dar mis ataques de ansiedad entonces de pánico pero este ese era mi objetivo y eh, otro objetivo también súper importante, hablando de este tema, era la alimentación. Este, ah, de hecho era una, un, un, porque antes de Acapulco yo quería hacer Cozumel en, en noviembre, creo que es. Octubre. ¿Septiembre? Ajá, algo así. Pero no, decidí no hacerlo porque no, todavía no me animaba a comer en la bici. O sea, todavía me costaba trabajo, eh el pensamiento de comer geles en la bici, O sea, entonces, como que dije, quiero que okay, tengo que fortalecer eso? Porque si no, pues me va a desmayar ahí, ¿no? Entonces, este... Ese fue uno de mis principales retos, eh, alimentarme bien, hacer una buena carga de carbohidratos y, y seguir la estrategia de alimentación. Entonces, este... Lo dominé súper bien, o sea, de verdad me puse súper feliz porque porque sí pude hacer como todo el plan al pie de la letra, acompañada de una nutróloga, porque luego me preguntan, ¿y qué comiste? Como para comer ellos, y yo, no,
0: una
1: <ríe> sí, oye, a mí me costó, ay, este... ay. <ríe> y ya entonces, eh... ah bueno, la bici la disfruté muchísimo, me costó trabajo un poquito agarrar ritmo, pero, este pero bueno, y también es que lo trabajé muchísimo con la psicóloga porque eh, el chiste es como que enfocarte en, en el momento en este y los primeros kilómetros mmm, de la bici haz cuenta que malamente no probé dónde poner los geles, entonces los amarré al cuadro y me iban raspando <risa> este y luego tampoco era una bici prestada porque eh, no era mi bici, porque um, no, no le conté casi a nadie, pero un mes antes me caí de la bici, este muy feo, y se rompió la mía. O sea, se partió la tijera y el manubrio. Oh, yeah. Entonces, yo no, a mí no me pasó nada. Yo soy de Ule. Sí, este sí. <ríe> Y ya me prestaron bici. Entonces, no era, o sea, ni siquiera supe dónde poner el monitor. Pero bueno, como que esas cosas este, me, se me salieron de la, de, del plan, y por eso como que siento que tardé en agarrar ritmo. Pero bueno, ya acabé súper bien, eh, les digo, fue como que la disfruté muchísimo. Y, y para bajarme a correr, no manches, o sea, los primeros cinco kilómetros yo volando de que engañada, ¿no?, pues es que mi, mi experiencia era en los Olímpicos, o sea, <risa> dura la mitad. Sí, sí. sí, entonces yo de que, no manches, sí, sí aguanto este ritmo el 21K. <risa> pues claro que no, me duró 5 kilómetros el, el ritmo, ¿no? O sea, iba como, no sé, a 4.30. Y, y ya de ahí el calor me empezó horrible, así a, a, a dar como un... Pues sí me empezó como a, ¿cómo se a afectar, porque aparte eh, en la, son dos vueltas ahí en el circuito en Acapulco. este La segunda vuelta ya hay más gente y se empieza a acabar el agua fría, porque como que no la ponen a enfriar o no sé. Entonces ya agarras agua para echártela y está caliente, entonces si sí sientes como, como si fuera sudor, no sé, horrible, horrible. Este, y entonces esos días, o sea, fueron cinco, me sentí bien, los siguientes diez me sentí de asco, me tuve que parar al baño, hacer del baño, o sea, no he solucionado ese problema, pero bueno, <risa> este, gracias a Dios me dejaron pasar así en un, tenían un, unos taxis, una ah. estación de taxi, tenía baño, literal, o sea, llegué, era el kilómetro trece, llegué, le digo, ¿tienes baño? Y me dice, sí, está a la vuelta, pues era un baño casi, casi en construcción, porque no tenía ni puerta, pero me valió así. Sí. <risa> me senté en el baño y veo un señor pasando yo. <risa> <risa> y ya, pues me segu le seguí corriendo. Y, y según yo, mi experiencia en Olímpicos, dije, los últimos cinco kilómetros le meto, no manches, o sea, ya no, había. Es, no, o sea, aparte es eterno, o sea... Es, 5 kilómetros en un 73 no no se recomienda este y empecé a correr más rápido pero pues el turbo me duró como dos kilómetros nada más y y de ahí este también dejé de tomar agua entonces me empecé a marear horrible y me di, un señor me salvó con una coca <ríe> gracias señor ah. de la coca este <risa> y ya pues obviamente el último kilómetro lo sufrí muchísimo pero eh, obviamente, o sea, ya analicé todo y hay muchísimas cosas que mejorar, pues es el primero pero la verdad es que llegué con las piernas así, hechas bolas y así doloridísima pero esa sensación de cruzar la meta sabiendo que lo que traía ese día, con las circunstancias que se presentaron, que se me cayeron dos geles y dos ánforas y así este, que di todo lo que tenía en, ese, en, en esas cinco horas o sea, para mí fue como de ¡Wow! O sea, una, una satisfacción enorme, así acabar en el piso casi casi, es para mí es como el mejor sentimiento del mundo, así que sientes que las piernas ya no podían avanzar ni un metro más, entonces acabé así en las nubes súper feliz, y lo que más me dio felicidad fue, o sea, obviamente yo sí traía como que en la mente, ¡ay, quiero sacarme un lugar, quiero sacarme un lugar!, Llega un punto en el que te vale, o sea, nomás quieres llegar a la meta y acabar y tirar todo, pero ya llegar y con esa satisfacción y que me dijeran de que, ah, quedaste el podio, fue como de no manches, wow, o sea, no, Madre. o sea, fue increíble, sí.
0: Sí, sí. Yo, yo comparto mucho eso, Pau, o sea, yo también creo que, por lo menos a mí también me gusta vivir así esas competencias, o sea, yo mm. creo que como que la mejor manera de honrar el esfuerzo de entrenamiento que hiciste todos los meses anteriores es llegar destrozado a la meta, ¿no? Para Ajá. mí también, yo yo soy de... Ay, ay, mi hermano no es tanto de esa escuela, este, yo sí creo mucho en eso, en llegar así abatido y decir, no manches, neta, o sea, dejé todo, o sea, toda la, la última gota de sudor y de lágrimas y de sangre ahí la dejé, para mí también eso es como... Pues Sí, como la mejor manera de rendirle honor a, a todo el esfuerzo que pusiste en los entrenamientos, ¿no? Este, ¿y qué sigue, Pao? Ya para ir terminando? Eh, ¿Qué sigue para, para, para el emprendimiento? ¿Qué sigue? Ahora estás preparando el mundial. ¿Hay alguna competencia en medio? ¿Qué planes tienes de aquí en adelante?
1: Ay, muchas cosas. Ay. Este, bueno, voy a ir al mundial de Latif. Este, es en Finlandia, al principio no tenía ni idea de dónde era Finlandia. Es que ya ven que estás ahí, ya sabes, en, en lo de los slots y de que quieres sí. en el slot. Sí, lo pagas. Sí, y yo, obviamente, sí. pues, pues, mi wow. sueño, o sea, wow. para mí era como, wow, ir a un mundial. Claro, lo pago. Y luego, ¿dónde es Finlandia?
0: <risa> ¿A dónde voy a ir? ¿Qué acabo de pagar? Ajá,
1: ajá ¿qué hice? Este, eh, entonces, bueno justo eh, nos habíamos inscrito al maratón de Berlín pero es un mes después en, y nunca he hecho un maratón entonces bueno, está como por verse este voy a eh, es, es, eh, ahora sí que va a ser mi evento A no es, claro. eh, obviamente eh, ya empecé como un poquito eh, obviamente el específico el entrenamiento específico dura tres meses todavía no pero ahorita he querido como que agarrar fuerza y fortalecer un poquito mis debilidades que son las subidas estoy delgadita, pero, ay, no, 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 no son lo mío, este, eso, eh, competencias en medio, la verdad es que, como todavía no traigo tantos medios maratones, quiero hacer más, más, este, 21K, porque hasta el momento solo he hecho como dos o tres, entonces, sí me costó mucho trabajo la distancia, este, quiero ver si hago Ixtapa, y, pero ese sí es Olímpico, este, eh, y ya eso, como en torno al deporte y seguir entrenando. Y eh, en, el, en el lado del emprendimiento, la verdad es que sí es bien difícil llevar las dos así como que al 100%, porque mmm, mis planes de crecimiento eh, sí, las, sí, han, sí se han visto un poquito pausadas, como por todo este sueño de triatlón. Seguimos manteniendo el negocio, o sea, como está. Pero ahora sí que eh, cuando dices de estar el siguiente paso, pues ha sido un poquito complicado por los tiempos. Pero este sí, justo este año eh, eh, queremos como industrializarlo un poquito más. Mm, hace como, bueno, sí, ya va como para el año y medio este que estamos haciendo una máquina para hacer el proceso un poquito más rápido, industrializado. Entonces, seguimos trabajando en eso y eh, también estamos trabajando con un laboratorio para mejorar la, la, la fórmula para la, la vía de anaquel. Entonces, no está en pausa, simplemente andamos este como que son procesos medio larguitos los que han, hemos estado haciendo, pero pues el plan es, este mi principal objetivo es meterlo a retail y eh, salirme del un poquito de la de la distribución. Ajá eh, Me quiero enfocar en, en En la fabricación Y pues de ahí Creo que me libera muchísimo el tiempo Entonces
0: ¿Ahorita dónde la gente puede comprar este, las tortillas?
1: Ahorita estamos Principalmente en Guadalajara O sea, puntos de venta te puedo decir de Guadalajara Que se hay un montón, si nos buscan en redes sociales Que es arroba sabelamx eh, Les podemos Decir o los pueden encontrar ahí eh, en el norte, como por Sonora y así, los encuentran en Casa Ley y de ahí en más para todo el resto de la república, nos encuentran en Mercado Libre y en nuestra página tenemos tienda en línea es sabelamx.com y ahí sí este enviamos a todo México.
0: Está buenísimo, está buenísimo. Buenísimo, papá. pues de verdad creo que fue una, una, una gran conversación, sí. yo yo me llevo muchísimo, justamente la lana de Shark Tank era para una máquina, ¿no? O sea, pero ¿es es esta máquina de la misma de la que estás hablando o esa sí ya la compraron desde antes?
1: No, esa sí ya, Este ya está okay. en funcionamiento, pero nos quedó chica muy rápido, entonces, ah, yeah. gracias a Dios, ahí sí. sí. ¿Qué, qué, qué <ríe> de las... Ajá, exacto, entonces sí, estamos haciendo como esa, pero hace cinco veces más. Ah, okay. Entonces, ajá, sí, pero, pero bueno, sí sigue el crecimiento.
0: Bu buenísimo, Pablo. Eh, la última pregunta que le hacemos a todos los invitados del programa: si tuvieras la posibilidad de impregnar el primer pensamiento que tienen las personas al despertar, todo el mundo va a despertar pensando esto que nos vas a decir, ¿qué sería?
1: Mm, Tú tienes el poder.
0: Okay. Me okay. Gusta. Buenísimo, papus. de verdad, mil gracias por haber estado con nosotros. ¿Dónde te puede seguir la, la gente? ¿Un último mensaje que quieras dar?
1: Uh, me pueden encontrar en Instagram como arroba soy pa paula rgz, paula con u. Me dicen Paula, Paulina, de todo, menos Paula, pero bueno, es Paula. Este, y nada, pues muchísimas gracias, espero no haber hablado mucho. Eh, siempre me dicen que digo muchos detallitos <ríe> innecesarios, pero para mí son importantes para pintar todo el, el cuadro. Entonces, este muchas gracias, me encantó platicar con ustedes y pues muchas felicidades por este proyecto que la verdad me encanta.
0: Muchas gracias Pablo, de verdad, muchísimas gracias por, por haber estado con nosotros, para nada nosotros también somos bien platicadores, entonces, sí. entonces estuvo increíble y seguramente ya nos encontraremos en algún en algún evento, ahora que quieres ser medios maratones y si vas al medio maratón de la Ciudad de México, pues ahí vamos a estar este, nosotros junto con todo nuestro equipo, junto con toda la familia de fuerza, ahí te estaremos esperando y de verdad mil, mil, mil gracias. Eh, a mí que me escuchaste, me encuentras como Daniel Torres con dos Os en todas las redes sociales, había si por haber y Pablo, de verdad, mil, mil gracias por haber estado con, con nosotros un gustazo haberte conocido y que sigan los éxitos
1: Muy bien, pues muchísimas gracias y ahí nos vemos en Ciudad de México.
0: entonces eh, Seguro, seguro, Pau, por allá nos vemos. Y eh, a título personal, también este, agradecerte y reconocerte la valentía de platicar de temas que a veces no son tan sencillos y que creo que hace mucho más falta, que hace mucha falta más voces como la tuya, que estén dispuestas a platicar de estos temas, porque estoy seguro que hay pocas cosas más padres y más bonitas que regalarle la experiencia propia a alguien que viene atrás. Entonces, eh, de verdad, muchas gracias por haber platicado pues de todo con nosotros, o sea, a título personal como alguien que se dedica a la salud mental valoro un montón tu testimonio y valoro un montón la valentía que tuviste de platicarlo con nosotros, de verdad
1: Muchas gracias, y sí, pues si alguien le sirve y puede aprender de los errores ajenos con todo gusto, les platico <risa> todos los que he hecho
0: <risa> está buenísimo Pau, te mando un abrazote, nos veremos pronto, eh, gracias a ti que escuchaste el programa, gracias por acompañarnos hasta acá a mí me encuentras con Miki Torres C y nos buscas, escuchas o ves en cualquier plataforma donde existen los podcasts como Hermanos de Fuerza recuerda siempre que nunca te rindas y la buena suerte te encontrará